0: Cada vez va subiendo más la cantidad de peso, la cantidad de volumen Y hasta que te vuelves un crossfitero profesional de esos que cargan llantas enormes y tal Bueno, pues de la misma manera, con tu constancia, yendo a terapia, trabajando en tu interior, practicando los límites claros Por ejemplo, que ahorita que estamos hablando del enojo, vas a ir fortaleciendo tu músculo emocional Y cada vez va a ser más fácil lograrlo Hola, yo soy Jean Ortiz. Bienvenido a Fresca Evolución, un espacio creado para ti donde encontrarás reflexiones y herramientas que te inviten a conectar con tu interior, a expandir tu conciencia sin olvidarnos del cuerpo y su lenguaje. Hola, hola. Bienvenido, bienvenida. Te doy la más cordial bienvenida a este episodio de Fresca Evolución. Gracias por estar aquí. Pues bueno, recientemente a muchos su mundo interior se volcó. Comenzaron a vivir situaciones que nunca pensaron experimentar y el aislamiento y la situación mundial los ha llevado a estar fuera de esa zona de confort. Ya sabemos qué es lo que pasa ahí, ¿sí? Pero recuerda que también es justo ahí donde está la oportunidad, donde está ese momento de crecimiento y es por eso que hoy quiero compartir contigo información sobre las emociones con la intención de que salgamos avante de esto, fortalecidos y con muchas más herramientas para enfrentar los nuevos tiempos. Tenemos cinco emociones innatas y vamos a ver el objetivo de cada una de ellas y de qué manera puedo yo hacer frente a lo que estoy viviendo apoyándome de cada una de ellas, pero de una manera más consciente. Quiero empezar con el enojo. El objetivo del enojo es recordarte que estás percibiendo la situación como una invasión a tus límites y que necesitas defenderte. Es decir, no precisamente la situación me está invadiendo o que sea invasiva, pero que así yo la percibo como una invasión. Y eso es suficiente para que yo sienta esa emoción, para que yo sienta enojo. Es por ello que es importante trabajar en tus creencias, porque si yo percibo que lo que me estás diciendo, por ejemplo, me está invadiendo, está invadiendo mi límite, me voy a enojar. Y tal vez tu intención no sea invadirme, pero como yo así la percibo, me puedo enojar. La invitación está a que contactes con el enojo para saber qué parte de ti se siente invadida y de qué manera puedes defender lo que necesitas, ya que si no sabes realmente lo que estás defendiendo, pues probablemente pierdas la batalla. Regresando a esto del enojo, eh, nos permite poner límites más claros. Si tú logras hacerlo, esto te ayudará a autoafirmarte. Te invito también a que te preguntes si sabes poner límites claros o solamente eres de los que se enoja y se lo traga ¿no? En algún momento creo que a todos nos ha pasado, ¿no? O hemos tenido que tragarnos ese enojo por posiblemente cuidar ese trabajo o por no lastimar a otra persona, por la razón que sea. No estoy diciendo que esté mal tragarse el enojo, pero si constantemente no puedes acceder a ese a esa expresión del enojo, pues bueno, ahí tienes una oportunidad para trabajar. Si tú haces este ejercicio de introspección cuando sientas enojo, vas a poder ser más asertivo, más asertiva con tu petición, con tu demanda. De lo contrario, pues solo vas a tener un desgaste de energía y el objetivo del enojo pues no se habrá cumplido. Ser consciente de cuál es el objetivo del enojo me va a permitir cuidar más mi desgaste de energía. Y entonces, en lugar de sacar toda mi furia para hacer una petición, podré hacerlo de una manera más fácil, más clara. Ahora bien, cuando no estamos acostumbrados a marcar los límites, empezar a hacerlo puede resultar un mega reto. Pero no te preocupes porque de la misma manera en la que una persona va al gym, y empieza a fortalecer sus músculos con unas mancuernitas, por ejemplo, o si empiezas a hacer pesas y solamente tienes la, la barra y, y con eso sientes que te estás muriendo, bueno, pues la constancia y la dedicación y la continuidad a esos ejercicios va haciendo que tu músculo cada vez eh, pueda sostener mayor peso, ¿no? Entonces cada vez va subiendo más la cantidad de peso, la cantidad de volumen y hasta que te vuelves un crossfitero profesional de esos que cargan llantas enormes y tal. Bueno, pues de la misma manera, con tu constancia, yendo a terapia, trabajando en tu interior, practicando los límites claros, por ejemplo, que ahorita que estamos hablando del enojo, vas a ir fortaleciendo tu músculo emocional y cada vez va a ser más fácil lograrlo. Una persona que está acostumbrada a cargar 20 kilos, si en este momento le dices carga 15, fácil lo va a hacer. Pero si no estás acostumbrado, 15 dices, no, no, qué locura, ¿no? Es imposible. Bueno, pues lo mismo pasa con las emociones. Hay que acostumbrarnos, hay que practicar. La segunda emoción que vamos a ver es la tristeza. ¿Para qué llega la tristeza en mi vida? Llega para que entres en tu interior, revalúes si tus necesidades te están siendo satisfechas. Ese es el objetivo, el retiro hacia mí mismo. Si no te permites sentir esa tristeza, es decir, si no te permites ir adentro de ti, corres el riesgo de estar demasiado tiempo en el exterior mirando a otros, qué están haciendo, eh, tal vez criticando, tal vez juzgando, tal vez comparándote y te puedes, puedes estar en situaciones donde posiblemente no te sientas satisfecho y a la larga perderte de ti, perderte de ti mismo. Y eso sí que duele. Anímate a vivir este proceso de introspección y recuerda que aunque de lo que te des cuenta en este proceso, te desilusione, por ejemplo, estarás viendo la realidad y podrás tomar decisiones diferentes o al menos decisiones que sean más congruentes con tu interior. Ahora vamos a ver el miedo. Esa es una muy fácil de explicar con el típico león. Si yo en este momento veo un león, voy a sentir miedo. ¿Por qué? Porque estoy en riesgo. Mi vida puede estar en peligro. Bueno, pues eso mismo pasa cuando ciertas ideas o ciertas situaciones me amenazan. Me amenazan tanto como un león. Y llega el miedo a mí con el objetivo de protegerme y cuidarme. Si yo reviso mis percepciones o creencias, podré confirmar si lo que estoy teniendo frente a mí es una realidad o solamente es algo imaginario. Algo que se aparece frente a mí y que me está asustando, que me está dando miedo, estoy sintiendo miedo. Estar en contacto con lo que sientes te permitirá tener un buen registro de tus necesidades de protección, para que no corras ningún peligro. De lo contrario, pues solamente vas a estar nervioso y ansioso, pero sin solucionar el posible riesgo. Estas últimas dos que vienen parecen muy sencillas, son la alegría y el afecto. Podría parecer que son emociones fáciles de expresar, pero no lo es así, no lo es así para todos. Es algo que yo veo en el consultorio. Algunas personas, por ejemplo, no le es permitido por la situación, por el entorno familiar, expresar el afecto. No, es, no está acostumbrado, no está bien visto, eh, vienen muchas creencias, etc. La alegría tiene como objetivo la vitalidad, es decir, es ese motor que nos impulsa a hacer algo, a lograrlo. Y entonces ahí tenemos una pista. Porque si estás sintiendo como que no tienes pila para hacer algo, podrías buscar en tu interior y preguntarte ¿qué es lo que posiblemente no me está satisfaciendo? Eso es una gran pregunta, porque a veces me lleva a contactar con que posiblemente la vida que estoy llevando no es la que había planeado. Y tal vez, pues, no sé, toque una redirección. O bien, si siento que estoy medio apagado, puedo buscar una satisfacción en lo que estoy haciendo para tomar ese impulso y continuar con mayor optimismo. El riesgo que corro por estar todo el tiempo en... ¡Ah! la alegría, el optimismo. Yeah. Corro, estoy corriendo el riesgo de no ver la realidad por no contactar conmigo. Eso también está fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a personas que, que viven así y que no es que esté bien, no es que está mal, simplemente por situaciones de vida no son capaces de contactar con su interior y decir, pues no, no todo está bien y me duele. ¿no? Entonces nos podemos apoyar en ese optimismo o en esa sobre alegría para subsistir, para sobrevivir. Y también está bien. Ya lo sabemos. Todos los extremos nos llevan al caos. De la misma manera, eh, el afecto, que es la última de las emociones que te quiero hablar, eh, está... Tiene como objetivo la vinculación. Se siente como un jalar, como que me lleva. Es esa necesidad que sirve con la intención de conectar con algo, de conectar con alguien. Y ahí, ojo, nuevamente podemos revisar nuestras creencias en terapia, por ejemplo, porque si mi necesidad de tener una pareja porque mi creencia es que ya me estoy quedando, por ejemplo, voy a quererme vincular, ¿sabes? Voy a quererme vincular con el primero que pase, tal vez no con el mejor candidato, porque mi creencia es tan fuerte que yo no me quiero quedar y entonces me voy a, a, a quedar con el candidato o la candidata que pase. Voy a mirar afecto en donde tal vez no lo haya y después pues venga la desilusión. O bien, si la persona con la que estoy saliendo me dice, por ejemplo, oye, yo no quiero nada serio, pero como mi creencia, mi necesidad de vincularme es tan alta, yo no me estoy dando cuenta de lo que está diciéndome, de la claridad, de la sinceridad de sus palabras, y, y aún así permanezco con él, permanezco con ella, y puede ser que sea una persona que no me convenga o que sea una persona equivocada o que al final del momento me diga, oye, quedamos que yo no, yo no quería nada serio. ¿No? Y entonces viene esa desilusión que tantas veces escuchamos. Ahora bien, si yo siento repulsión, lo que está pasando es que por alguna razón siento que no es buen momento para vincularme ahí o para vincularme con esa persona. Escucha, escucha tu cuerpo, escucha tu corazón, escucha lo que te está diciendo. Si estás sintiendo esa repulsión, aunque sea bajita, aunque sea con poco volumen, atiéndelo, porque algo te está diciendo tu intuición, algo te está diciendo tu corazón. Te está avisando que hay una repulsión. Nuevamente, revisar las creencias y las percepciones, te va a permitir estar en una zona emocionalmente más segura. Y el riesgo que corro por estar en constante repulsión es el aislamiento. Si te das cuenta, son emociones simples, pero en nuestro interior se pueden volver aún mucho, 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 mucho más complejas. Y más si no estoy acostumbrada a dar, acostumbrado a darle un espacio a cada una de ellas. Porque la verdad, qué increíble sería que llegaran por turno, ¿sabes? Ah, no, por orden. Primero llega la, la tristeza, después llega la alegría y tal. Por turnos estaría increíble, como si fuera carnizalchichonería esto. Pero la verdad es que no es así. En un momento yo puedo sentir tristeza y enojo, o afecto y miedo. Y si no me tomo el tiempo porque no estoy acostumbrada, porque no tengo ese músculo del que hablábamos... Entonces no me voy a atrever a verlo. Es como si voy teniendo piedritas que están en mi mochila y para eso vamos con un psicoterapeuta porque nos va a ayudar a reconocer qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy sintiendo y afrontarlo cada vez más, hacerme también responsable de ello. Como psicoterapeuta tengo un sueño, te comparto que tengo un sueño. Y mi sueño es que el ir a terapia, cada vez sea más normal que las personas dejen de mentir al ir al psicólogo, al ir al psiquiatra, al ir con un terapeuta, a trabajar con sus emociones, a aceptar estoy en duelo, tengo miedo, estoy en depresión, estoy en ansiedad, tengo ataques de pánico, ¿sabes? Todo eso, normalizarlo y que cada vez sea aceptado por más personas. Así es que te invito a que normalicemos el ir a terapia. Si estás de acuerdo conmigo, únete a la campaña y sube una historia y usemos el hashtag voy a terapia y etiquétame para que más personas se animen a trabajar en su interior. Gracias por escucharme. Esto fue Fresca Evolución. Y si este episodio te gustó, compártelo. Y si deseas ir a terapia conmigo, contáctame en mis redes o en ginaortiz.com.mx Gracias por escucharme. Te espero en el próximo episodio.